0: Willkommen zum E-Mobility Update am Donnerstag, den 4. Mai. Heute haben wir die folgenden Top-Meldungen aus der Welt der Elektromobilität für Sie im Programm. Elektroauto mit 1.000 Kilometer Reichweite, neuer Elektromini kommt in zwei Versionen, Citroen C4 bekommt mehr Power, Fisker setzt auf Wechselakkus und Clever Shuttle meldet Insolvenz. Nachdem National Electric Vehicle Sweden fast alle Mitarbeiter entlassen musste, hat das Unternehmen nun ein E-Auto-Projekt enthüllt, an dem die Ingenieure lange gearbeitet haben. Bei der Firma handelt es sich um die schwedische Elektroautotochter des chinesischen Mutterkonzerns Evergrande. Der lange Name wird umgangssprachlich mit den Buchstaben NEVS abgekürzt. Und so hört auch besagtes Elektroauto auf den Namen NEVS Emily GT. Es handelt sich dabei um eine sportliche Elektrolimousine mit vier jeweils 90 Kilowatt starken Radmotoren. Diese werden von einem 175 Kilowattstunden großen Akku mit Strom versorgt. Dieser üppig dimensionierte Akku soll mehr als 1000 Kilometer Reichweite schaffen. NEVS hofft nun, die Produktion des Stromers trotz der drohenden Insolvenz noch realisieren zu können. Von dem Fahrzeug existiert nämlich bereits ein fahrender Prototyp, der auf Fotos zu sehen ist. Entwickelt wurde das Fahrzeug von 350 Ingenieuren und Technikern innerhalb von nur zehn Monaten, wie Programmdirektor Peter Dahl bei LinkedIn schreibt. Dies ist bei weitem das lohnendste und geschäftigste Projekt, das ich je leiten durfte, so Dahl. Und weiter, ich bin auch beeindruckt von der Geheimhaltung, die so lange gewahrt wurde und von der Tatsache, dass keine Informationen durchgesickert sind. Ob eine Produktion realistisch ist, steht in den Sternen. Derzeit befindet sich das Werk von National Electric Vehicle Sweden in einem Winterschlaf. Zuletzt war durchgesickert, dass Polestar in einem Gebäude der früheren Saab-Entwicklung ein Entwicklungszentrum für E-Antriebe einrichten will. Daher waren auch Spekulationen aufgekommen, dass Polestar oder der Mutterkonzern Geely auch das zu NEVS gehörende Fahrzeugwerk für die eigenen Fertigungen nutzen könnte. MINI hat erste offizielle Eckdaten zum Cooper Electric genannt. Dabei hat die BMW-Marke im Kern bereits durchgesickerte Informationen zu den beiden Antriebsvarianten bestätigt. So wird die fünfte Generation des Dreitürers als Mini Cooper E mit 135 Kilowatt Leistung und Mini Cooper SE mit 160 Kilowatt Leistung kommen. Die Batteriekapazität liegt im Mini Cooper E bei 40,7 Kilowattstunden und der Mini Cooper SE erreicht sogar 54,2 Kilowattstunden. Damit sollen die neuen Modelle Reichweiten zwischen 300 und 400 Kilometern schaffen. Die technischen Eckdaten des Cooper Electric entsprechen damit recht genau den vorab durchgesickerten Werten, aber nähere Details zu den Akkus über den Energieinhalt und die prognostizierte Reichweite hinaus werden von BMW noch nicht genannt. Die Ladeleistung und Dauer sind zum Beispiel noch unbekannt. Die neue Generation des elektrischen Mini wird künftig von Great Wall in China gebaut. Unter der Marke Aura bietet Great Wall mit dem Funky Cat bereits einen vergleichbaren Kleinwagen im Retro-Look an, den es ebenfalls mit zwei Batterieoptionen für jeweils rund 300 und 400 Kilometer Reichweite gibt. Citroën verpasst seinen Elektromodellen EC4 und EC4X einen neuen Motor und eine größere Batterie. Zuvor waren die Modelle nur mit 100 Kilowatt Leistung und einem 50 Kilowattstunden Akku ausgestattet. Nun wird es die Stromer mit 115 Kilowatt Leistung und einer 54 Kilowattstunden großen Batterie geben. Zunächst wird der neue Antrieb aber nur für die Variante Schein erhältlich sein. Die Reichweite erhöht sich laut dem französischen Hersteller um 17 Prozent, also von 360 auf 420 km nach WTLP. Verbesserungen bei der Effizienz sollen den durchschnittlichen Energieverbrauch gleichzeitig auf 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometer senken. An den Ladezeiten ändert sich dagegen nichts. Auch bei Modellen mit der größeren Batterie soll der Akku mit 100 Kilowatt von 20 auf 80 Prozent in 30 Minuten geladen werden können. Der Citroën-Mutterkonzern Stellantis betont in seiner Pressemitteilung, dass es die einzige Mainstream-Marke sei, die zwei Elektrofahrzeuge im C-Segment anbietet. Diese beiden Elektroantriebe stehen im Mittelpunkt der Elektrifizierungsstrategie von Citroën, die darauf abzielt, den Übergang zu Elektrofahrzeugen einfacher und stressfreier zu gestalten, so das Unternehmen. Angaben zu den Preisen der überarbeiteten Modelle macht Stellantis aber nicht. Der im vergangenen Jahr präsentierte Citroën eC4X kann seit November in Deutschland bestellt werden, allerdings noch mit dem alten Antriebs- und Batteriekonfigurationen. Die Bruttolistenpreise starten bei 37.540 Euro für den ec 4 x viel. Auch wenn der 115 Kilowatt starke Elektroantrieb für die eC4-Baureihe neu ist, im Stellantis-Konzern ist er mittlerweile eine bekannte Alternative. Das System wird ebenfalls im Peugeot E208 und im DS3 E10s verbaut. Auch der Jeep Avenger sowie der rein elektrische Peugeot 308 und 308 SW sollen mit dieser Motor-Batterie-Kombination ausgestattet sein. Der zusätzliche Energiegehalt der neuen Batterien wird bei all diesen Fahrzeugen im gleichen Bauraum dank einer neuen Zellgeneration möglich. Der US-Hersteller Fisker will sein Debütmodell Ocean künftig auch mit wechselbaren Batterien anbieten. Möglich macht dies eine Kooperation mit dem US-amerikanischen Spezialisten Ampel. Die gemeinsame Entwicklung der beiden Unternehmen ist bereits im Gange. Ziel ist es, bereits im ersten Quartal 2024 erste Fisker Ocean mit Akkuwechselsystem bereitzustellen. Der Stromer hatte erst vor ein paar Wochen die Verkaufszulassung für Europa erhalten und die ersten Modelle sollen bereits in wenigen Tagen ausgeliefert werden. Dann natürlich noch ohne Wechselakku. Unsere Partnerschaft mit Ampel wird es uns ermöglichen, die Einsatzmöglichkeiten für unsere Kunden zu erweitern, sagte Hendrik Fisker, Chairman und CEO von Fisker. Der Hersteller zielt mit diesem Angebot primär auf Flottenkunden in den USA und Europa denn die E-Fahrzeuge könnten dann ebenso schnell mit Energie versorgt werden wie Verbrennermodelle an der Zapfsäule. Darüber hinaus soll es Fisker die Option bieten, seine Fahrzeuge schneller und in mehr Märkten anzubieten. Denn mit der gemeinsamen Lösung könnte Infrastruktur zügiger bereitgestellt werden als bei einem proprietären System von Fisker mit einer exklusiven Infrastruktur, wie etwa bei dem chinesischen Hersteller Nio. Und zum Schluss noch eine schlechte Nachricht – der elektrische Ride-Pooling-Dienst Clever Shuttle ist insolvent. Weil die Deutsche Bahn sich als Geldgeber zurückzieht, musste Clever Shuttle einen Insolvenzantrag stellen. Die Deutsche Bahn war seit 2018 Mehrheitseigentümerin und hielt zuletzt 86 Prozent der Anteile des Unternehmens. Die fünf operativen Regionalgesellschaften von Clever Shuttle sind eigenständige Firmen und derzeit nicht von der Insolvenz betroffen. Daher sollen sämtliche von Clever Shuttle betriebenen Verkehre bis auf Weiteres weitergeführt werden. Der Schritt, der deutschen Bahn Clever Shuttle nicht mehr weiter zu finanzieren, kam für das Unternehmen nach eigenen Angaben unerwartet. Bruno Ginnut, Geschäftsführer und Co-Gründer von Clever Shuttle, sagt: „Wir befinden uns in einem Markthochlauf. On-Demand-Verkehre sind als Lösung für die Verkehrswende in der Branche und Politik angekommen.“ wir haben unsere mit der Deutschen Bahn vereinbarten wirtschaftlichen Ziele erreicht und sie sogar übertroffen. Umso mehr überrasche Ihnen die Entscheidung, die Partnerschaft zu beenden, so gehen und weiter. Clever Shuttle betreibt nach eigenen Angaben aktuell 21 On-Demand-Verkehre in mehr als 45 Kommunen. Dabei sind Kleinbusse ohne Fahrplan unterwegs und fahren je nach Buchung und Routenverlauf virtuelle Haltestellen an. Auf diese Weise werden ähnliche Strecken von Fahrgästen gebündelt und somit die Auslastung der Fahrzeuge gesteigert. In der Regel wird das Geschäftsmodell von Clever Shuttle in Kooperation mit Anbindungen mit den örtlichen ÖPNV-Betreibern realisiert. Vor der Corona-Pandemie war Clever Shuttle auch privatwirtschaftlich unter der eigenen Marke unterwegs, hat sich dann aber in den Lockdowns aus diesem Bereich zurückgezogen. Nun sucht das Unternehmen nach neuen Investoren, welche die Rolle der Deutschen Bahn übernehmen. Das waren die Highlights der Elektromobilität am heutigen Donnerstag. Das letzte E-Mobility-Update der laufenden Woche erscheint am morgigen Freitag. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.